1: Hi und herzlich willkommen bei Deep Talk. Ich bin Jonas und heute habe ich eine Predigt von Ulrich Parzani mitgebracht, in der es darum geht, ob der Glaube nur ein unsicheres Gefühl oder ob er doch noch viel mehr ist. Doch bevor ich hier noch irgendetwas vorwegnehme, höre ich lieber auf und wünsche dir jetzt Gottes Segen beim Zuhören.
2: Guten Tag. Da haben die gleich das Problem besungen. Im Glauben leben nicht im Schauen. Hört es sich sehr schön an. Da liegt aber das Problem auch. So wie wir gestrickt sind, haben wir das Gefühl, das, was ich nicht sehe, gibt es vermutlich auch nicht. Und wenn jemand behauptet, es gibt das, und sagt, er, spinnt der vielleicht, der bildet sich Dinge ein, die man nicht sieht, vielleicht gibt es sie nicht. Ich meine, machen Sie einen Test. In der deutschen Sprache, wie gebrauchen Sie in der Regel das Wort Glauben? Also ich glaube es ist 6 Uhr. Nein, es ist vor. 20 Uhr Wenn Sie, Wir sagen, ich glaube und signalisieren damit, ich weiß es nicht genau. Und das ist ein ganz weit verbreiteter Spruch. So sagen die Leute, der Glaube fängt an, wo das Wissen aufhört. Da gibt's den Bereich im Leben, wo wir genau wissen, wo wir das nachprüfen können, wo man das testen kann, was sehen kann, noch zählen kann, untersuchen kann, im Labor oder so. Und dann gibt's den Bereich, wo man das alles nicht so genau weiß und äh, ja, das ist dann Vermutung. Und normalerweise in unseren Breiten fällt alles, was mit Religion zusammenhängt und mit Gott. Das ist der Bereich von Glaube. Siehst du nicht, weißt du nicht genau, musst du glauben. Und daher kommt die Vermutung oder der Verdacht, das ist nichts anderes als hier drinnen ein Gefühl. Und Gefühle sind so unsicher. Die kommen und gehen, die haste mal, dann sind sie stark. Wann sind sie stark? Ja, Meistens sind sie stark, wenn es erstens einem gut geht äh, und man mit lauter Leuten zusammen ist, die dasselbe Glauben, dann nicken alle im Takt mit dem Kopf. Und da kann man das alles auch glauben, auch wenn man es nicht sieht. Wenn man dann plötzlich ganz allein ist und in irgendeinem Umfeld, ich weiß nicht, wo sie arbeiten, wo er zur Schule geht oder Universität oder was auch, in Ausbildung, und du guckst dich um und denkst, die 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 wollen das alle nicht. Ja? Hast du irgendwie den Eindruck, weh, du sagst da was davon. Also wir suchen nach Bestätigung. Und solche Gefühle, wenn der Glaube ein Gefühl ist, dann bewegt er uns und das ist auch toll, aber er kann ganz schnell weg sein. Nagel mal ein Pudding an die Wand. Ne? Das ist ganz schwierig. Und Gefühle, das ist nichts Sicheres. Und viele lassen deshalb die Finger von und sagen das auch immer. Komm, bleib mir weg mit dem Glauben. Ich brauche was, worauf man rechnen kann, worauf ich mich verlassen kann. Und dann sage ich, okay, genau das, genau das brauchst du. Ich ähm, durfte so in meiner Ausbildung Griechisch und Hebräisch lernen. Und äh, das ist toll, also kann ich nur jedem empfehlen, Hebräisch zu lernen. Lernt man die Bibel noch viel besser verstehen, wenn man sie liest. Und in der hebräischen Sprache, die so geprägt ist, davon, dass Gott geredet hat zum Volk Israel, und gehandelt hat und sie die Wirklichkeit Gottes erlebt und erfahren haben. Da sind bis in die Wörter hinein, ist die Sprache von der Wirklichkeit Gottes geprägt. Und in der hebräischen Sprache, da würde niemand auf den Gedanken kommen, zu sagen, Glaube, das heißt, ich weiß nicht genau, ich vermute, sondern Glaube, das heißt festmachen. Denn die Wurzel des Wortes heißt fest sein, Gott ist fest und zuverlässig und treu, und dem Vertraue ich, dem Treuen vertraue ich, das gibt es in der deutschen Sprache so, da mache ich mein Leben fest, wie man ein Schiff festmacht an, am Kei mit den Tauen oder mit einem Anker. Und das, ja kann der Sturm rütteln, was er will, das hat festen Anker. Das heißt in der Bibel glauben? das sind dann Welten dazwischen. In Deutschland denken die Leute alle Glaube, das ist ein unsicheres Gefühl. Das ist eine Vermutung, da weißt du nichts Genaues, also lass es mal. Das ist ein Luxus für die, die es zusätzlich brauchen, aber so im Alltag wirklich, da brauchst du was anderes, was zählt. In der Bibel, da weiß jeder, es gibt nur eins, das zählt, dass du in dem ewigen, lebendigen Gott, dem Schöpfer des Himmels und der Erden, der Einzige, der nicht der Vergänglichkeit unterworfen ist, den die Maden nicht zerfressen, den die Zeit nicht alt und kaputt macht, den der Rost nicht zerfrisst. Und wenn du nicht verbunden bist mit ihm, dann ist sein Leben für die Katz. Dann ist es weg. Dann hast du keinen festen Halt. Ja, das ist... Wie kriegen wir das zusammen? Sagen sie, das ist schön gesagt. Aber ich lebe nicht in der Bibel, ich bin auch nicht in Israel. Aber wie ist das? Also... Machen wir mal einen richtigen Härtetest heute. Keine Angst, nicht? Also Kopf ist zum Denken da. Man darf auch mal einen richtig kritischen Gedanken reinlassen. Ja, sonst hätte uns Gott anstatt ein Gehirn hier oben gleich ein Bündel Stroh einbauen können. Er will aber, dass wir den Kopf zum Denken und nicht nur zum Frisieren gebrauchen. Ja, es war, das kann man doch. Ist doch alle so schön frisiert, das ist auch gut. Aber man kann mit dem Kopf auch denken. Und ihr wollt das... Ja, er wollte das sicherlich jetzt mit mir tun. Ich will ein Beispiel zeigen in der Bibel. Die Bibel ist ein sehr, sehr realistisches Buch und zeigt uns alle radikalen Härten des Lebens. Und das Problem, das wir hier haben, ob das mit dem Glauben nicht so eine ganz unsolide Sache ist, alles nur so ein Gefühl, ich weiß nichts genaues, kommt in der Bibel schon längst vor. Und zwar in einem Kapitel des Johannesevangeliums im Kapitel 6. Ich lese das jetzt nicht ganz. Das ist ein langes, aber es ist ein spannendes. Ihr zählt den Anfang und ich lese gleich den Schluss, wo es richtig spannend wird und wo wir einsteigen. Also der Bericht fängt an mit einer tollen Erfahrung, die Tausende im Volk Israel begeistert hat. Nämlich Jesus speist Tausende von Menschen. Man hat nur ein paar Fischbrötchen. Und verteilt die unter Gebet, Segen und alle kriegen mehr, als sie essen können und werden satt. Die Leute sind begeistert und sagen, der ist toll. Der redet nicht nur, sondern der schafft, was er sagt. Und vor allen Dingen kann der die Grundprobleme unseres Lebens lösen. Er gibt uns was zu essen. Hier ging es um die Grundnahrung, ging es nicht um Luxus. Wenn man alles hat und genug zu essen hat, nörgelt man rum und sagt, ja, mag ich das noch, kann ich das noch zusätzlich. Es gibt da noch einen Nachtisch, das ist, das ist aber nicht absolut notwendig. Das ist was für die Zunge, für das Tolle. So. Die merkten aber, dieser Jesus, der kann das Brotproblem, das Nahrungsproblem lösen. So einen brauchen wir. Wir brauchen nicht nur einen, der große Sprüche macht, vom Reden hält, sondern der schafft, was er sagt. Und die Entscheidung ist, kann man nachlesen, Johannes 6, sie versuchen ihn zu ergreifen und zu sagen, du musst unser König sein. Du musst uns bestimmen. Du kannst die Probleme lösen. Ja, sowas wünscht man sich ja, ne? Zeiten wie den Unseren, da merkt man, wie ohnmächtig Regierungen sind. Möchte man nicht tauschen mit denen, ne? Wie soll man die Riesenprobleme lösen? Die Sehnsucht danach, Leute zu haben, die es wirklich können, die Grundbedürfnisse des menschlichen Lebens still. Toll, eine Riesenbegeisterung für Jesus. Alle sind überzeugt, der ist es. Die Reaktion von Jesus, er heißt, er entzog sich ihn. Er geht einfach weg, er spielt nicht mit. Sind sie enttäuscht? Er zieht sich zurück in die Einsamkeit, betet, schickt auch seine Jünger weg, die fahren alleine. Nur gut, kurz danach wird berichtet, dass Jesus am anderen Seite des spielt sich am See Genezareth im Norden von Israel ab, am an anderen Seite des Sees die Leute wieder trifft, sie, sie finden ihn wieder und er fängt wieder da an, bei der Enttäuschung. Und da sagt er, ja, ihr habt Brot bekommen, es reicht nicht. Eure Väter in der Geschichte Israels, sie haben sogar auf wunderbare Weise, als sie aus Ägypten, aus der Sklaverei, durch die Wüste 40 Jahre zogen, hat Gott ihnen täglich wunderbar das Manna, das Brot vom Himmel gegeben, dass sie sich selber nicht anpflanzen und schaffen konnten. Aber ihr braucht noch mehr. Ihr braucht noch mehr. Und dann sagt er, die Leute gucken ein bisschen kritisch, was soll das jetzt? Und sagt er, ich bin das Brot des Lebens. Wer an mich glaubt, der wird leben. Und dann heißt es, sie diskutieren darüber, was meint er jetzt damit und was soll der das? und Die Enttäuschung breitet sich aus und dann erklärt das ihnen und dann wird es ganz, ganz schrecklich. Dann sagt er, wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der hat das Leben, ich bin das Brot des Lebens. Da sagen sie, um Himmels Willen, wir sind doch keine Kannibalen. Das ist ja furchtbar. Und das heißt ausdrücklich, sie stritten darüber und diskutierten. Und die Folge ist, dass die Leute sagen, also so nicht. Der Jesus, der unsere Grundbedürfnisse stillt, der zu essen gibt, der die sozialen Probleme lösen kann, her damit, herzlich willkommen, den machen wir zum Boss. Warum spielt Jesus nicht mit? Er sagt, ihr könnt volle Baucher haben und kerngesund sein und er geht in Ewigkeit verloren. Ihr braucht eine andere Grundnahrung. Ich bin das Brot des Lebens. Gott kommt in diese Welt, in Jesus. Er zieht sich unser Leben an. Er schenkt sein Leben für uns. Er trägt die Konsequenzen unseres bösen, gottvergessenen Lebens und trägt das Gericht Gottes stellvertretend am Kreuz. Und da sagt er, mit der Hingabe meines Lebens im Sterben werde ich für euch das Brot des Lebens. Du nicht, wir müssen eine Lebensgemeinschaft werden, wie wenn du das Brot isst und dadurch die Kraft zum Leben bekommst. Ich gebe mich hinein in dein Leben und du empfängst mich und wir werden eine Personeneinheit, ganz fest verbunden. Nur so wirst du versöhnt mit dem ewigen Gott. Nur so wird dein Leben fest verankert in Gottes Ewigkeit und wird stabil. In den Krisenzeiten dieses Lebens und selbst im Tod, der uns alles wegnehmen kann. dass diesen Jesus kann uns keiner nehmen. Er kann die Verbindung zum lebendigen Gott der Tod nicht zerreißen. Ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges mich scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Jesus Christus ist. Sagt der Apostel Paulus einmal herausfordernd, geradezu höhnisch, provozierend. Ich bin gewiss. Und Jesus sagt, genau das brauchst du. Bin gekommen, dass du durch mich Vergebung der Sünden bekommst, dass alles, was dich von Gott trennt, aus deinem Leben rauskommt, das nehme ich an mein Kreuz, in meinen Tod, in mein Grab, das kommt weg. Das nehme ich, da kommst du nicht mehr dran. Und wenn du da dran willst, sage ich, ist schon vergeben. Habe ich genommen. Und stattdessen tauschen wir und ich gebe dir alle Heiligkeit und Reinheit und Liebe, die in mir ist, dem Mensch gewordenen Gott. Und so verbinde ich dich ganz, ganz fest mit dem Schöpfer. Du darfst vertrauen, du darfst festmachen dein Leben in ihm. Das brauchst du. Die Leute hören das und sagen, "Nee, verstehe ich nicht. Ist ja unmöglich, es ist wie heute. Ich habe dauernd Diskussionen mit klugen Leuten. Und besonders mit religiösen Leuten. Interessanterweise besonders mit denen, die an Religion interessiert sind. Die sagen, was habt ihr da für einen komischen Gott? Ist das wirklich nötig, dass Gott seinen Sohn am Kreuz auf so, das ist ja Kindesmissbrauch, seinen Sohn so brutal da quälen lässt? Ist das nötig, damit er uns unsere Sünden vergibt? Wenn Gott Gott ist, dann kann er doch, ist doch lieb, er ist barmherzig, er kann doch einfach sagen, schwuppdiwupp, und alles ist weg. Was habt ihr denn für merkwürdige Vorstellungen von Gott, sagen die? Dieses Kreuz und so. Ja, das ist heute das aktuellste Problem. Ist aber nicht neu. Johannes 6 lesen wir, das zur Zeit von Jesus. Die richten sich genauso auf. Wir sind doch keine Kannibalen. Sein Blut trinken, sein Fleisch essen. Ich bin das, um Himmels Willen. ist doch genug, wenn er auf wunderbare Weise was zu essen schafft und wir alle satt werden das ist mein leben. So, und dann passiert es in diesem liest man, dass das langsam abbröckelt. Die Leute sagen, nee, passt uns nicht. Und jetzt lesen wir in Kapitel 6 den Schluss. Von da an wandten sich viele seiner Jünger ab und gingen ihn fort nicht mehr mit ihm. Also, das waren jetzt nicht nur Jünger, Jünger heißt Schüler eigentlich. Jünger, das sind Leute, das waren nicht nur so Zuhörer, die begeistert waren, die sagen, das ist aber toll, das ist aber erstaunlich. Nein, nein, Jünger sind Leute, die schon mehr getan haben. Die haben gehört, die haben gesagt, das ist toll, was Jesus sagt. Und sie haben sich entschieden, von dir will ich lernen. Ich will dem folgen, was du sagst, weil sie kapiert haben, ich kann nur mehr lernen, wenn ich das praktisch in meinem Leben anwende und ganz nicht bei Jesus drinbleibe. Das sind Jünger. Und jetzt lesen wir hier, von da an wandten sich viele seiner Jünger ab und gingen ihn fort nicht mehr mit ihm. Das ist eine schwierige Situation. Vorhin haben wir davon gesprochen, Gefühle, auch Glaube, wenn der Glaube ein Gefühl ist, dass Gott lebt und was mit Jesus alles ganz toll ist, das fällt einem relativ leicht zu glauben, wenn alle ringsrum mit dem Kopf nicken und sagen, ja, ich auch. Aber hier war das nicht so. Am Anfang war das so. Jesus ist toll, er schafft dein Wunder, er soll unser König sein. Und dann bröckelst du langsam ab, dann ist ein Weg von Jesus trennt. Und machen wir uns nichts vor. Hier kannst du das Gefühl haben, dass es hin zu Jesus geht. Aber... Wenn du sonst durch Bielefeld gehst oder durch Deutschland, Europa, dann hast du das Gefühl, weg von Jesus trennt. Weg von Jesus trennt. Fühlst du dich ganz einsam. Er sagte, bin ich der letzte Spinner, der sowas noch glaubt? Und wenn der Glaube Gefühl war, dann erfriert er plötzlich, dann verdünnisiert er sich, dann löst er sich auf, du wie der Morgennebel, wenn die Sonne kommt. Und dann fühlst du dich plötzlich ganz kalt. Und ganz allein und sagt, was denn jetzt? Gehen die alle weg? Ist besser, ich gehe auch weg. Wenn man einmal zum Lebensprinzip gemacht hat, dass man da sein will, wo die meisten den Daumen hochhalten und uns liken, ist man in dem Augenblick weg, wo der Trend bricht. Das ist schon eine kritische Situation. Ihr kennt das ja, auch in den Gemeinden, auch wenn man so zu Hause ist und da aufgewachsen ist und gute Freunde hat. Wir sind ja gerne mit anderen zusammen, bei denen wir uns wohlfühlen und angenommen fühlen. Selbst wenn man nicht alles so für bare Münze nimmt, dass die anderen so glauben, man stimmt ihnen innerlich schon halbwegs zu, weil erstmal möchte man gerne dabei sein. Und so, so passiert es ja oft, dass Leute zunächst einmal in der Jugendarbeit und mit jungen Leuten Kontakt haben, aber auch unter älteren, man hat gute Bekannte und findet die toll. Man gehört mal erst dazu, aber naja, ob man alles schluckt, was die da so sagen, das ist einmal nicht so wichtig. Zunächst, man hat einmal so ein bisschen Geborgenheit in der Gemeinschaft. Aber es wäre natürlich toll, wenn es dazu kommt, dass man in diesem Prozess in dieser Gemeinschaft auch dazu kommt. Ich hänge ihn, ich. Bejahre das, was ihr glaubt, nicht nur, weil ich euch so nett finde und bei, weil ich bei euch mich so wohl fühle, sondern dass man eine klare Begründung findet. Ich gehöre zu diesem Jesus. Ich mache mein Leben an dem lebendigen Gott fest, der in Jesus mir begegnet, auch wenn ich ganz allein bin, auch wenn die Leute mich deswegen bespucken oder lächerlich machen. Das ist übrigens in unserer Gesellschaft die wirksamste Methode. Jemanden kaputt zu machen und fertig zu machen. Großes Prinzip wirkt immer. Lächerlich machen. Wenn du jemanden fertig machen willst, mobben oder so weiter, so wirst wir, was wir am schwersten ertragen ist, dass andere uns lächerlich machen. Dann gehen wir kaputt. Das mögen wir nicht. Wir möchten nicht niedergemacht werden in unserem Ansehen. Ja, wir kennen dir. Deshalb ist das die bekannte Methode. So, diese Comedy-Methode ist ja toll. Ne? Ja, richtig alles durch den Kakao ziehen und durch den Dreck machen. Dass du dich schon schämst, überhaupt nur zu denken, sowas mal je gedacht zu haben oder geglaubt zu haben. Dann bist du schon, das ist weg von Jesus, Trend. So, und das erleben die hier alle. Tausende gehen weg. Jetzt ist man aber gespannt, wie Jesus aus der Affäre rauskommt. Jetzt erwarte ich doch, dass er sagt zu dem engsten Kreis, der noch bei ihm steht. Aber ihr werdet doch hoffentlich hierbei bleiben, ne? Auf ein paar wird man sich doch noch verlassen können, oder? Denkst du? Wir lesen. Also, von da an wandten sich viele seiner Jünger ab und gingen ihn fort nicht mehr mit ihm. Da fragte Jesus die Zwölf, wollt ihr auch weggehen? Das war gefährlich. Alle laufen weg. Der Sog. Trend von Jesus weg. Stehen die letzten Mohikaner da? Wollt ihr auch gehen? Steht hier gar nicht, wie lange die überlegt haben. Da antwortete ihm Simon Petrus, Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens und wir haben geglaubt und erkannt, du bist der Heilige Gottes. Das muss man mal genau untersuchen. Das Erste, was der Simon sagt, stellvertretend für die anderen, nüchtern überlegt, okay, alles spricht im Augenblick dafür, weg von Jesus. Was ist denn die Alternative? Wohin sollen wir denn gehen? Wenigstens das will ich doch mal prüfen jetzt. Wohin gehe ich denn? Und da, soweit ist er schon kritisch, dass er sich umschaut und sagt, also, was ich bisher da so gesehen habe, was sie mir anbietet, ist nicht besonders überzeugend. Dass sie Jesus lächerlich machen, heißt ja noch nicht, dass sie ihm was anderes anzubieten haben. So, also wohin? Und dann sagt er das Erste, was ihm bei Jesus aufgefallen ist in der Zeit, in der er mitgegangen ist. Du hast Worte des ewigen Lebens. Das heißt, nicht nur du sagst Worte, die ewiges Leben haben. Was ist ewiges Leben? Ewiges Leben ist Leben mit Gottes Schöpferqualität. Ewig heißt ja nicht nur, das hört nie auf. Also so Kaugummi-Leben. Also alleine, dass es nie aufhört, das ist ja noch nicht toll. Was nie aufhört, das kann ja die schönsten Dinge, die nie aufhören, können ja furchtbar langweilig werden. Schokolade essen ist toll, aber immer Schokolade essen, da wird einem schlecht von. Also ewig ist, ja, ewig ist ja noch nicht nur einfach immer weiter, sondern ewig ist ein Qualitätsbegriff. Gott ist ewig, er ist schöpferisch. Wenn schon diese Schöpfung, die wir sehen, jetzt besonders in dieser Zeit, so bunt und blühend und dynamisch ist, wie viel mehr ist die Wirklichkeit des Schöpfers in sich stark, dynamisch, vielfältig? Die meisten haben ja bei Gott immer so die Vorstellung, er wäre ein mathematischer Punkt, eine blasse Idee, irgend sowas. Nein, wenn er der Schöpfer ist, der diese Welt geschaffen hat, kann man an der Schöpfung ablesen, dass Gott um ein vielfaches dynamischer Reicher natürlich auch unzerstörbarer, krisenfester ist. Natürlich auch ist das ein Qualitätsbegriff, dass der Tod es nicht kaputt geht und die Krisen des Lebens. Aber es ist ein blühendes Leben, es ist ein, eine reiche Kraft- und Energieentfaltung. Du hast ewiges Leben, du hast Worte, die schöpferisches, ewiges Leben schaffen. Das haben sie gelernt in der Zeit, in dem sie bei ihm waren. Ja, wie haben sie das gelernt? Wie kann man das wissen? Das ist doch die Frage. Und dann sagt er die Methode. Das ist der wichtigste Satz hier in dem Text. Wir haben geglaubt und erkannt, du bist der Heilige Gottes. Wir sagen immer, der Glaube fängt an, wo das Wissen aufhört. Wir sagen, Wissen, wo du genau rechnen kannst und weißt und untersuchst. Und dann weiß ich nicht mehr, dann fange ich an zu glauben, zu vermuten. Bereich von nebulösen Gefühlen. Petrus sagt es ganz anders. Wir haben geglaubt und dadurch erkannt. Er sagt, das Wissen kommt durch Glauben. Und das ist die Wahrheit, die im ganzen Leben stimmt. Und jetzt bitte ich euch, einen Augenblick wirklich scharf mit mir zu denken. Dieses Prinzip, alles Wissen entsteht aus dem Glauben, gilt für das ganze Leben. Auch in der Naturwissenschaft übrigens. Wie geht das mit der Forschung in der Naturwissenschaft? Es gibt Vermutungen. Behauptungen, Hypothesen nennt man das, man weiß nicht, stimmen die? Wie kriegt man das raus, wenn man wissen will, ob die stimmen? Man muss es ja nicht rauskriegen, man kann auch sagen, interessiert mich, ich lasse ich offen. Aber wenn man wissen will, ob diese Vermutungen, Behauptungen, ob das stimmt, dann wendet man sie in der Praxis an, macht einen Test, ein Experiment. Und indem man ein Experiment macht, kommt raus, ob die Vermutung stimmt, ob sie ganz falsch ist, ob sie teilweise stimmt und teilweise falsch ist und so. So funktioniert das in der Naturwissenschaft. Du hast eine Behauptung, eine Vermutung, du machst ein Experiment und du gewinnst ein Wissen. Anders kriegt man nie. Manche, manche dieser naturwissenschaftlichen Experimente sind ja lebensgefährlich. Denn manche Wissenschaftler machen, setzen sich selber und ihr Leben, also alles, was da jetzt im Weltraum gemacht wird, die werden rausgeschossen und sitzen da oben irgendwo und gucken, was auf der Erde los ist. Das ist ja alles. Stell dir mal vor, wenn der Raumanzug eine Panne hat und so, dann siehst du aber bald aus. Also das ist lebensgefährliche Experimente. Nur okay, bei den Dingen, bei der Naturwissenschaft, da müssen wir nicht alle diese Experimente selber machen. Das können ein paar Wissenschaftler machen, und wenn die dann behaupten, ich habe diese Erkenntnis gewonnen, dann ist die Regel in der Naturwissenschaft, dass noch andere Wissenschaftler das Experiment nochmal machen. Nicht? Und dann, erst dann wird in wissenschaftlichen Zeitschriften veröffentlicht, aha, Wissenschaftler A hat das gemacht, hat das rausgefunden, Wissenschaftler B in dem Land hat das wiederholt, hat das auch rausgefunden. Das ist die Erkenntnis. Dann wird das veröffentlicht, aha, dann muss ich das nicht selber machen, da kann ich Zuschauer bleiben, und ich habe eine Erkenntnis gewonnen. So jetzt sagen die Leute, ich siehste, so geht das in der Naturwissenschaft. Und wenn ich an Gott glauben soll, an Jesus, dann mach mir das doch auch mal vor. Beweis mir Gott, damit ich glauben kann. Dann sage ich, pass mal auf, hör mal nicht zu früh aufzudenken. Du hast überhaupt das Leben gar nicht verstanden. Stell dir mal vor, du willst doch wissen, also ich will wissen, ob meine Frau mich liebt. Da hängt mir eine Menge von ab. Ich wüsste da wirklich gerne hundertprozentig, dass sie mich liebt. Kannst auch andere Experimente machen, du willst vielleicht 100 Euro verleihen oder wirst gebeten, vielleicht sogar 1000 Euro zu verleihen, falls du die hast. Und du sagst, ja, vielleicht, er verspricht, das gibt er mir wieder. Ja, aber vielleicht brennt er damit durch. Kann ich dem vertrauen? Ja, sagen die anderen, der hat noch nie geklaut. Er da aber vielleicht klaut er jetzt zum ersten Mal. Wie macht man das? Also wie sollte ich herausfinden, ob meine Frau mich liebt? Ich bin jetzt hier in Bielefeld. Meine Frau sitzt seit vorgestern in Kassel. Jetzt könnte ich ja nach streng naturwissenschaftlichem Prinzip sagen, Zweifel als Prinzip, ich will die Gewissheit haben, ob meine Frau mich liebt. Die sagt, ich liebe dich. Das Erste, was ich tue, ist, sag liebe Frau, geh mal zum Psychologen, lass dich untersuchen. Da der mir mal sagt, also Gefühle, was, wer weiß, was da alles hintersteckt. Mach mal ein Gutachten von so einem Psychiater und der soll mir mal sagen, was ich davon zu halten habe, dass du mir hier so toll erklärst, dass du mich liebst. Das Zweite ist, ich bin nach Bielefeld abgereist und habe vorher natürlich streng naturwissenschaftlich Zweifel als Prinzip. Nicht leichtfertig glauben. Ich habe einen Privatdetektiv beauftragt, der meine Frau beschattet. Wer weiß, wo das Weib hingeht. So, also, Nein, Habe ich die auf die Spur gesetzt und der guckt jetzt immer, wo die ist, mit wem die telefoniert, checkt die WhatsApp und so, was da so alles so läuft und so. Das ist jetzt streng naturwissenschaftlich, Zweifel als Prinzip. Also ein Experiment des Misstrauens machen. Dreimal darf man raten, was wird das Ergebnis dieses Experimentes sein? Sollte diese Frau mich wirklich von Herzen geliebt haben, nach dieser Behandlung ist diese Liebe weg. Das kann jeder Pädagoge, lernt das. Misstrauen ist nicht neutral, sondern Misstrauen zerstört. Und jeder, der den Kopf zum Denken gebrauchen kann, kann das wissen, dass man, wenn man die Wahrheit über eine Person erfahren will, man es nicht behandeln kann wie ein Stück Holz oder NACL oder wer weiß was, H2O oder wie Metall. Sondern schon wenn es um Menschen geht, kann ich das Experiment, den Test, nicht an andere delegieren. Nicht an einen Psychologen und nicht an einen De Detektiv, sondern ich selber. Wenn sie mir sagt, ich liebe dich, dann muss ich entscheiden, öffne ich mich? Beantworte ich das mit Gegenliebe? Lasse ich mich auf diese Beziehung ein? Dann erfahre ich, ob das Fake ist, ob das eine Lüge ist, ob das die Wahrheit ist. Aber das Experiment muss ich selber machen. Bei Menschen. Nicht nur bei der Liebe. Auch wenn ich fragen will, also sie haben das ja alles gemacht, zum Teil, weißt du ja nicht? Sie sind vielleicht hierher gekommen und mit einem anderen im Auto gefahren. Darf ich mal eben fragen, wer ist mit jemand anders im Auto gefahren auf dem Weg hierher? Arm hoch. So, wer von Ihnen hat getestet, ob der einen Führerschein hat? Wer hat äh, geprüft, ob der Fahrer Selbstmordabsichten hatte? Ja, das hätte ja sein können, kommt ja vor dass einer mit 120 die ganze Bagage vor den vor Baum fährt. Hat beschlossen, Schluss mit dem Leben zu machen. Und manche Selbstmörder haben dann genug Genugtuung daran, dass sie noch ein paar andere mitnehmen. Haben sie alles vermutlich nicht gemacht. Sie sind hier heil angekommen. Das heißt, das Experiment ist total. Jetzt haben sie eine Gewissheit. Der konnte Auto fahren, der wollte sie nicht umbringen. Der hat sie heil hier hingebracht. Diese Erkenntnis, diese hundertprozentige Gewissheit, die sie jetzt haben, wo sie hier gesund sitzen, haben sie erworben, indem sie ihr Leben einem Experiment ausgesetzt haben. Sie sind eingestiegen in das Auto, sie haben dem geglaubt, dass er kann und dass er nichts Böses will. Sie konnten es nicht garantieren, die Wahrscheinlichkeit war wahrscheinlich sehr hoch, dass er nichts Böses wollte, aber... Man weiß ja auch nicht, ob irgendein anderer Besoffener mit dem besoffenen Kopf einem eben die Karre fährt und zum Schluss alle tot sind. Das weißt du alles vorher nicht. Wenn du die Fahrt aber heil überstanden hast, ist das Vertrauenswagnis in eine... Jetzt musst du nicht mehr glauben, vertrauen, sondern du weißt es. Rückfahrt, gleiche Experiment jetzt noch mal. Ich hoffe, dass es wohlbekommt. bekommt. So. Na, so leben wir von morgens bis abends. Ich könnte Ihnen sagen, ja, ich meine, ich war heute Mittag eingeladen zu einem wunderbaren Mittagessen. Ja, denke, ich hätte die Dame des Hauses gefragt, hören Sie mal, haben Sie mal eine chemische Probe hier? Das ist so wunderbares Hühnerfleisch mit so einer wunderbaren weißen Sorte. Ey, ich die jetzt schmecke, möchte ich mal wissen, ob da Arsen drin ist. Na, ist nicht besonders höflich, wenn man sowas macht als Gast, aber... Ich wusste es halt nicht. Jeder, der an vergiftetem Essen gestorben ist, hat einen Löffel zu lang geglaubt. Ich wollte nur sagen, so leben wir den ganzen Tag, jeden Tag. Kein Mensch kann leben. Es gibt zwar Menschen, die krank sind, die solche Angst haben, dass sie gar keinen Mut haben, morgens aus dem Bett aufzustehen. Die sind unfähig zu leben. Das ist krank. Kein Mensch kann leben, wenn er nicht ein Grundvertrauen hat und das Risiko dieser Experimente jeden Tag im Alltag eingeht und dann erkennt, wir haben geglaubt und erkannt, dass es gut geht oder nicht gut geht oder so. Das ist das Prinzip, wie man Wahrheit erkennt. Immer im Leben, überall im Leben. Deshalb ist der Satz, der Glaube fängt an, wo das Wissen aufhört der ist schlicht falsch. Niemand lebt danach. Umgekehrt ist es wahr. Alles Wissen entsteht aus Glauben. Und nichts anderes sagt Simon hier. In der Krise, wo alle weglaufen und der Trend von Jesus so ist, dass man denkt, sollte ich auch gehen, mein Gefühl ist ganz schlecht. Wenn Die Mehrheit glaubt das gar nicht, was hier in der Gemeinde geglaubt wird. Vielleicht mache ich mich doch auch davon. Wir sitzen ja gerade einige sagen, die Mehrheit in meiner Schulklasse, die denkt ganz anders in meinem Betrieb. Vielleicht wird es Zeit, dass ich mich auch davon mache. Es leuchtet mir alles so nicht mehr ein. So. Und er sagt, Simon, so ist es bei uns passiert. Wir haben geglaubt und erkannt, du bist der Heilige Gottes. Das heißt, in dir ist Gott selber gekommen. Heilig heißt ganz und gar Gott. Du bist der Heilige Gottes. Du hast Worte, die ewiges Leben schaffen. Ja, was hat er geglaubt? Es war ganz schlicht und einfach. Jesus hat ihn gerufen, hat gesagt, komm, folge mir nach. Und Simon Petrus und die anderen haben gesagt, okay, wir gehen mit dir. Haben ihre Klamotten liegen lassen und haben ihre Zeit ganz praktisch von Jesus bestimmt. Sind Tage mit ihm gegangen, haben das, was er gesagt hat, praktisch angewandt. Die kannten ja noch gar nicht das ganze Leben von Jesus. Noch war er nicht gekreuzigt, noch war er nicht auferstanden. Sie waren ja erst unterwegs, sie hatten ihn Predigen hören, sie hatten ihn gehört, wie er krank geheilt, wie er Tausende gespeist hat auf wunderbare Weise. Sie hatten Tag für Tag auf ihn gehört, ihn miterlebt und getan, was er gesagt hat. Sie hatten ihr Leben ihm praktisch anvertraut. Sie waren dicht bei ihm geblieben, sie hatten ihr Leben mit ihm verbunden, hatten bei ihm festgemacht. Und er sagte, auf diesem Prozess haben wir erkannt, du bist der heilige Gott. Und diese Erkenntnis, die ist so solide und so stabil, dass sie überzeugt, auch in einer Situation, in dem selbst die Masse von Leuten, die Jesus auch geglaubt haben, die seine Jünger waren, die jetzt weggehen. Und dieser Sog zehrt an den Seelen und sagt, geh du auch weg. Und Jesus riskiert es. So stark ist er, dass er sagt, okay, wollt ihr gehen? Er sagt, ich werde hier. Jesus ist da sehr souverän. Das hat mich an ihm immer überzeugt. Dass er nicht die Flatter kriegt, sondern dass er es darauf ankommen lässt. Er weiß, wie solide das ist, wenn jemand mit ihm geht, ihm vertraut und festmacht bei Jesus. So, und jetzt sage ich mal, das gilt für alle. Für die, die bisher noch nicht Jesus nachgefolgt sind und die sagen, bisher gehöre ich dazu, ich finde das sympathisch, aber... Ich unterschreibe hier noch nicht alles, was hier so gesagt wird. So, dann geh diesen Weg. Jesus erwartet nicht von dir, dass du das Gehirn an der Garderobe abgibst, das Denken aufhörst und dich von Gefühlen wegschwemmen lässt. Diese Gefühle werden weggehen, wenn es regnet und wenn du Zahnschmerzen kriegst. Die trage nicht. Gefühle sind toll. Wir lieben alles, gut, alle gute Gefühle zu haben, aber die Gefühle trage nicht. Das muss schon solider begründet sein. Auch wenn die Gefühle schmerzhaft sind, wenn wir lächerlich gemacht werden, wenn wir einsam sind, wenn es weh tut, Wege zu gehen, hinter Jesus her und zu sagen, wohin soll ich sonst gehen? Er ist der Einzige, der wirklich Leben Lebenswort hat, die helfen. Er ist der Heilige Gottes. Während wir hier so gemütlich sitzen, sitzen Tausende von Menschen, die Jesus kennen, in Gefängnissen und werden gefoltert, nur weil sie Jesus folgen. Ich habe einen engen arabischen Frau, der in diesen Tagen in einem schmutzigen Knast sitzt. Die Frau sitzt zu Hause und weint. Sie wissen nicht, was daraus wird, nur weil er sich zu Jesus bekannt hat. Warum machen die das? Hier sagen die, wenn du an Jesus glaubst, wirst du glücklich, hast du Gemeinschaft, piepapo. da ist nichts mehr. Da kriegst du nur auf die Fresse. Hast nur noch Schwierigkeiten. Und nicht nur du, sondern auch deine ganze Familie. Warum soll ich Jesus glauben? Verstehst du da helfen keine Gefühle? Ist alle Gefühle weg? Da brauchst du Gründe, die tragen. Wollt du nicht auch weggehen? Seht, wer zweifelt, der soll diesen Weg gehen. Bring deine Zweifel mit und sag, Herr, okay, ich habe verstanden. Ich kann nicht Zuschauer bleiben und zuschauen mit verschränkten Armen und sagen, beweist du mir, ob es Gott gibt und dann entscheide ich, ob ich ihm glaube oder nicht. Nein, so wirst du zu nichts kommen. Aber du wirst dazu kommen, wenn du das, was du von Jesus verstehst, nimm die Bibel, lies Johannes 6, und das, was du verstehst, das wende an in deinem Leben. Wenn du es nicht, Jesus hat das in der ich gesagt, wer meine Rede hört und tut sie, der baut sein Lebenshaus auf ein Felsenfundament. Wer meine Rede hört und tut sie nicht, der baut sein Lebenshaus auf Sand. Bei schönem Wetter kannst du diese Datscha genießen, aber wenn es stürmt und Sturzfluten kommen, wird alles Fundament unterspült, kracht die Bude zusammen. Jesus, das ist der Weg. Jesus sagt, das musst du, sagt nicht, das musst du glauben, sondern wer meine Rede hört und tut sie, das was du verstehst, anwenden in deinem Leben. Ich habe mich bekehrt zu Jesus, als ich 14 war. Weil Freunde mich eingeladen haben, fand ich toll, habe ich irgendwann gesagt, ich will Jesus folgen. Danach hatte ich eine Krise. Und die Krise bestand darin, dass ich in der Schule, auf dem Gymnasium, mir das Leben etwas leichter gemacht hat und erfolgreich war, indem ich, weil die Lehrer ein bisschen blöd waren, erfolgreich gefuscht habe. Das heißt, solange ich die Bücher unter der Hand, ich weiß nicht, die waren irgendwie in Blindheit geschlagen ja, in zwei schwierigen Fächern und solange keine Druckfehler in den Büchern waren oder beim Nachbarn und so waren meine, meine Tests gut. Wenn du das einige Jahre lang machst, dann kriegst du ein Problem. Dann habe ich mich bekehrt. Plötzlich merkte ich, das ist eine Heuchelei, die Wahrheit zu erkennen, an wie ein Lüchner zu leben. Dann habe ich mich entschlossen, habe gesagt, Jesus, ich vertraue dir. Hat das kapiert, das meint, ich sollte ehrlich leben. Habe ich überlegt, ob ich mir das leisten kann. Da dachte ich, kann ich mir eigentlich nicht leisten. Das wäre zu schmerzhaft. Weil dann kommt raus, was ich nicht kann. Aber ich hatte eine solche Freude an Jesus, eine solche Begeisterung, dass ich gesagt habe, Jesus, ich glaube dir. Ich glaube dir, ich mache das. Meine Freunde in der Klasse, die haben mich angeguckt, als wäre ich bescheuert. Ich hab, konnte ihnen das nicht richtig erklären, aber ich war einfach von Jesus so überzeugt, ich glaube ihm, dass was er sagt, ist Leben. Habe ich das gemacht? Es war natürlich eine Katastrophe. Die Arbeiten sahen nachher blutrot aus und so. Und nicht nur kurz, sondern eine ganze Zeit, weil ich, bis ich das aufgeholt hatte, das Vakuum meines Nichtwissens ausgefüllt hatte, das dauerte einige Zeit. Zum Schluss war ich dann beim Abitur einer der wenigen, der die Nerven behalten hat, weil ich wusste, was ich kannte und was ich nicht wusste. Also es hat sich auch so gelohnt. Nur die eigentliche Erkenntnis bei mir war, da habe ich Gewissheit bekommen. Jesus hat gesagt, tust du, was ich will, wirst du erfahren, wer ich bin. Wir haben geglaubt und erkannt. Im Kapitel später sagt Jesus Johannes 7 genau das. Meine Lehre ist nicht von mir, sondern von dem, der mich gesandt hat. Vers 17, wenn jemand dessen Willen tun will, der wird erkennen, ob diese Lehre von Gott ist oder ob ich von mir selbst rede. Das ist ein ganz, ganz praktischer Vorschlag. Ist niemand ist so wie sonst im Leben. Eine Vermutung, eine Behauptung, ein Experiment, das nur du selber machen kannst? Ich meine, das ist doch logisch. Du wirst doch nicht erwarten, dass man Gott wie ein Stück Holz oder Salz behandelt, während man bei jedem Menschen das Experiment selber machen muss. Also wenn Leute zu mir kommen und sagen, beweist mir Gott, dann sage ich, Entschuldigung, dass ich das jetzt mal so blank sage. Dass sie das von mir erwarten, sagt nur, dass sie ihren Kopf noch nicht wirklich zum Denken gebraucht haben. Sonst würden sie wissen, dass man Gott, wenn Gott existiert, nicht wie ein Stück Holz oder Salz oder Chemikalie behandeln kann, sondern mindestens wie eine Person. So realistisch ist die Bibel. Und ich finde das nach wie vor spannend, das ist nicht nur am Anfang so, sondern es bleibt ja so. Glauben und schauen, was ihr gesungen habt, ich sage euch ganz offen, für mich ist die Tatsache, dass ich Jesus nicht sehe, immer wieder eine Quelle meines Zweifels. Ich habe immer wieder den Gedanken gehabt, glaube ich das alles nur, weil meine Eltern daran geglaubt haben, dass ich eine tolle Jugendarbeit erlebt habe? Oder ist das Einbildung? Und was mache ich dann mit meinen Zweifeln? Ich komme zu Jesus im Gebet und sage, Herr, du siehst, ich kann mir da die Bauklötzchen aufeinanderbauen von meinen Argumenten. Es stürzt mir alles zusammen, vielleicht bin ich zu doof und ich kapiere das nicht. Ich kann mir selber keine Gewissheit geben. Du selbst musst mir diese Gewissheit schenken und ich tue jetzt, was du sagst. Ich wende das in meinem Leben an, was ich verstanden habe. Deine Gebote, deine Einladung zum Gebet, deine Einladung kommt her zu mir, alle dir mühselig. Ich komme zu dir und bete und vertraue dir und praktiziere das in meinem Leben und ich rechne damit, dass du nicht lügst und dass du so in mein Leben hineinwirkst dass meine Zweifel überwunden werden und ich eine Gewissheit habe. Und trotzdem ist das immer eine neue Quelle von Zweifeln. Und ich sehne mich deshalb danach und ich bin deshalb so ein fröhlicher alter Sack, weil ich bin ja so nah am Ziel, dass ich ihn sehen werde, wie er ist. Deshalb kann ich mit dem Paulus sagen, Christus ist mein Leben, Sterben ist mein Gewinn. Ihn zu sehen, wenn ich hier die Augen zumache, dann werde ich verwandelt und meine Sinne werden so werden, dass ich ihn sehe und ihn so erkenne, wie er mich jetzt erkennt. So heißt es im ersten Johannesbrief. Deshalb habe ich eine solche Sehnsucht, eine Freude nach vorne, hin, dass ich aus dieser begrenzten Welt, wo ich nur mit meinen fünf Sinnen die Wirklichkeit abtaste, dass ich rauskomme und ihn sehe. So wie damals der Thomas, der Zweifler hat an Jesus gesehen, den auferstanden. Jesus hat gesagt, gratulieren kann denen, die nicht sehen und doch glauben. Das ist in unserer Zeit so. Dass der auferstandene Jesus durch den Heiligen Geist sich so in unser Leben hineingibt, dass wir eine Gewissheit haben erlebt. Und trotzdem kommt immer wieder diese Anfechtung. Und dann sagen wir, Herr, wir sind unterwegs, erneuere die Gewissheit und ich sehne mich auf den Tag, wo ich dich sehe in Herrlichkeit und ich dich erkenne, so wie du mich erkennst und kein Zweifel mehr dazwischen kann und überhaupt nichts mehr an Verunsicherung möglich ist. Das ist die Herrlichkeit, das ist unser Ziel. Deshalb sind wir Christen so fröhlich unterwegs, selbst in Zeiten von Angst und wo alle die Hosen voll haben vor Angst und kriege ich das, kommt jenes. Meine Güte. Ich habe kaum je in meinem Leben so genossen, Jesus zu folgen wie in den letzten zwei Jahren. Jesus zu kennen in Zeiten von Krisen und Angst. Ich stöhne manchmal, ich zweifle manchmal, ich schmeiße mich mit meinen Zweifeln Jesus vor die Füße und erlebe immer, er ist stärker. Er schenkt Gewissheit, er ist da in der Gegenwart seines Geistes, als Schöpfergeistes, er lebt, er ist hier er hat's versprochen, wo zwei oder drei versammelt sind. In meinem Namen bin ich in ihrer Mitte. Wir sind mehr als zwei oder drei, inklusive alle, die uns zugeschaltet sind. Ist das was? So, und jetzt lade ich die ein, die noch unterwegs sind, die noch nie ernsthaft eine Grundentscheidung getroffen haben Ja, ich will Jesus folgen. Aber ich lade auch alle die ein, die unterwegs sind. Ihr müsst eure Zweifel nicht unter den Teppich kehren. Ihr müsst keine Fassaden aufbauen und in der Gemeinde so tun, als ob ihr keine Zweifel hättet. Nur manche die anderen denken, ihr wärt irgendwie, das ist doch alles gelogen. Wir sind alle angefochten. Wer keine Zweifel hat, hat nur den Kopf nicht zum Denken gebraucht. Unser Herr ist dazu da, um gegen unsere Zweifel immer wieder neu jeden Tag sich zu bestätigen und zu sagen, du gehörst zu mir. Du magst denken, das ist vielleicht ein Schwachpunkt, dass ich diese Gewissheit nicht garantieren kann. Nein, das ist kein Schwachpunkt, das ist der starkpunkt er garantiert. Er, der lebendige Herr, den keiner in die Suppe spucken kann, der garantiert meine Gewissheit. Gottes Geist gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Römer 8, sagt er, wenn er es nicht sagt, Gibt keine Gewissheit. Ich kann sie dir nicht geben. Aber es kann passieren, dass du jetzt, wenn du betest und sagst, Herr, hier bin ich, ich vertraue dir, kennst meine ganze Not und was in meinem Kopf los ist, was gegen dich spricht und wie ich mich verziehen lasse von dir weg, von den anderen und wie ich so viel darauf gebe, was die Leute denken. Hier bin ich, erbarme dich über mich, rede neu in mein Leben hinein. Und dann kommen wir in solche Situationen wie hier Simon Petrus und die anderen. Alle gehen weg. Ich glaube, wir sind heute tatsächlich, ich spüre das selber in meinem Leben, in unserer Zeit radikale weg von jesus trends Machen wir uns nichts vor. In diesem Teil der Welt. Westeuropa ist der einzige Teil der Welt, in der die christliche Gemeinde nicht wächst. Ich weiß nicht, ob ihr das begriffen habt überall, besonders in Ländern, in denen es schwierig ist, von China über den Iran, über die arabische Welt, bekehren sich in scharen Menschen zu Jesus. Überall wächst die Gemeinde, nur in Westeuropa nicht. Nur in Westeuropa, wo die reichen Christen sind, die die schönen Häuser haben, die die dicken Autos fahren, die die sicheren Arbeitsplätze haben, die eigentlich Grund haben, auf den Knien täglich Gott zu danken, dass sie die reichsten und sichersten und sind der Welt. Das ist der einzige Teil der Welt. Das liegt daran, dass der Platz von Jesus von den Götzen, in die wir uns verliebt haben, besetzt ist. Von unseren Häusern, von unseren Autos, von unserem Bankkonto, von unserem Geld, von unserer Gesundheitswahn. Wir brauchen Jesus eigentlich nicht. Er ist nur noch die Sahne auf dem Pudding, aber nicht mehr das Fundament unseres Lebens. Das ist der Grund, warum in Europa Kirchen schrumpfen. Weil wir den Götzen dienen. Er geht ein Kamel durch ein Nadelöhr hat Jesus gesagt, als dass ein Reicher ins Reich Gottes kommt. Das ist unser Problem in Deutschland. Kamele müssen durchs Nadelöhr. Jesus schafft es, auch ein Zachäus, ein reicher Habgieriger, hat sich bekehrt. Aber das ist das Problem. Nicht, dass die Leute so unmoralisch sind, sondern dass wir Götzenanbeter sind. Unser Haus, unser Bankkonto schafft uns die Sicherheit. Wir brauchen Jesus nicht. Jesus ist die Deko. Aber das lässt Jesus nicht mit sich machen. Wer Jesus als Dekoration missbraucht, wird merken, dass er aus dem Leben verschwindet und dass er allein bleibt. Und deshalb braucht es Bekehrung und Erneuerung. Kamele müssen durch Nadelöhr. Herr, hier bin ich mit allem, was ich bin und habe. Nein, meine Gesundheit ist nicht die Hauptsache. Und auch mein Haus ist nicht die Hauptsache und auch mein Bankkonto ist nicht die Hauptsache. Du allein, dir gebe ich die Ehre. Und mache mit mir, was du willst. Dir will ich folgen. Dir allein will ich die Ehre geben. Das schafft ein solides Fundament auch in Krisen, wie wir sie heute erleben. Und wie wir sie alle erleben werden, wenn wir sterben. Wenn uns alles genommen wird, was wir lieben und was mit wem wir uns sichern, er allein gibt uns die Sicherheit. Ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Gegenwärtiges noch zukünftiges, kann mich scheiden von der Liebe Gottes, die in Jesus Christus ist. Hast du diese Gewissheit? Kennst du ihn? Willst du ihm so vertrauen? Dafür sind wir jetzt heute hier zusammen. Ihr habt über diese Tage geschrieben, Leben braucht Hoffnung. Ich habe gedacht, naja, die Hoffnung stirbt zuletzt. Manche ist auf Hoffnung heiße Luft. Ist unbegründet, aber man klammert sich an irgendwelche Wünsche. Es wird schon alles wieder gut. Niemand hat uns versprochen, dass alles wieder gut wird. In Deutschland scheinen die Leute vor allen Dingen darauf zu hoffen, dass es ist wie früher, dass sie noch mal nach Mallorca Urlaub machen können oder so. Es gibt überhaupt kein Versprechen, dass das passiert. Das ist auch gar keine Zukunftshoffnung. Das alles wie früher ist, das reine Nostalgie. Das ist die Hoffnung der Hoffnungslosen. Die wollen immer, wie es früher war. Nein, wir wollen die neue Welt Gottes. Der Herr wird kommen und die Toten aus den Gräbern rufen. Er wird das Weltgericht halten und wird alles zur Sprache kommen. Alle die versucht haben, andere niederzutrampeln und umzubringen und auszubeuten und gedacht haben, sie kämen damit davon, weil sie die Macht haben, werden sich täuschen. Niemand kommt davon. Alle werden vor Gott Rechenschaft geben. Er wird die Welt richten und er wird den neuen Himmel und die neue Erde richten. Menschen werden bekommen, was sie wollen. Wer ohne Gott leben will, muss in Ewigkeit ohne Gott leben und wird erleben, dass es schon auf der Erde eine Hölle ist und in der Ewigkeit eine Verdammnis ist. Und wer jetzt Jesus vertraut und sich verbindet mit dem ewigen Schöpfer, wird untrennbar mit ihm verbunden sein. Und das Leben wird sich entfalten in Herrlichkeit, in einem blühenden, schöpferischen Leben. Das Jetzt beginnt und dann sich vollendet. Was machen wir jetzt? Die Krise tobt. Der Weg von Jesus trennt, ist spürbar. Viele gingen ihn fort, nicht mehr mit ihm. Da fragt Jesus, wollt ihr auch weggehen? Das kann er sich leisten. So fragt er heute. Und ich bitte euch, dass alle die, die ihm nachfolgen, heute bewusst vor ihm erneuern, ja Herr, ich habe geglaubt und erkannt, du bist der Heilige Gottes. Wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Mach es fest, neu fest. Und die, die es bisher nicht festgemacht haben, entscheidet euch, ob ihr ihm folgen wollt. Oder ob ihr weggehen wollt. Entscheidet euch. Um eures Lebens zu hören. Er sehnt sich danach, eurem Leben in Ewigkeit festen Boden unter die Füße zu geben. Jetzt in dieser Zeit und in Ewigkeit. Amen.
1: Es freut mich, dass du bis jetzt zugehört hast. Ich hoffe, du konntest einiges aus der Predigt mitnehmen, so dass du, wenn du dich schon für Jesus entschieden hast, das jetzt wieder erneuerst und dir vor allem vor Augen führst, dass du mit deinen Zweifeln selbst zu Gott kommen kannst oder wenn du dich noch nicht für Jesus entschieden hast, das jetzt tust und dich für ein Leben mit Sinn und einem festen Grund in Ewigkeit entscheidest. Wenn du hierzu oder auch zu anderen Themen Fragen hast, kannst du dich gerne bei uns melden. Und damit möchte ich mich auch schon verabschieden. Bis zum nächsten Mal.